0: As Veias Abertas da América Latina O Ciclo da Borracha Caruso inaugura um teatro monumental no meio da floresta. Alguns autores estimam que não menos de meio milhão de nordestinos sucumbiu às epidemias, ao empaludismo, à tuberculose ou à beriberi na época do apogeu da borracha. Esse sinistro ossário foi o preço da indústria da borracha. Sem nenhuma reserva de vitaminas, os trabalhadores das terras secas empreendiam a longa viagem para a floresta úmida. Ali os aguardava, nos pantanosos seringais, a febre. Iam amontoados nos porões dos barcos, em tais condições que muitos sucumbiam antes de chegar antecipavam assim seus próximos destinos. Outros nem sequer conseguiam embarcar. Em 1878, dos 800 mil habitantes do Ceará, 120 seguiram rumo ao Amazonas, mas só chegou menos da metade. Os restantes foram caindo, abatidos pela fome ou pelas doenças, nos caminhos do sertão ou nos subúrbios de Fortaleza. Um ano antes, começava uma das sete piores secas de tantas que açoitaram o Nordeste durante o século passado. Não só a febre, na floresta também aguardava um regime de trabalho muito semelhante à escravidão. O trabalho era pago em espécie, carne seca, farinha de mandioca, rapadura, aguardente, até que o seringueiro saudasse suas dívidas. Milagre que só raras vezes acontecia. Havia um acordo entre empresários para não dar trabalho a quem não tivesse dívidas pendentes. Os guardas rurais postados nas margens dos rios disparavam contra os fugitivos. Dívidas se somavam às dívidas. A dívida original, pelo transporte do trabalhador desde o Nordeste, agregava-se à dívida pelos instrumentos de trabalho, facão, faca, baldes, e como o trabalhador comia, e sobretudo bebia, pois no seringal nunca faltava água ardente. Quanto mais antigo ele fosse, maior era a dívida que acumulara analfabetos, os nordestinos eram vítimas em defesa dos passes de mágica da contabilidade dos administradores. Em 1770, Presley notou que a borracha servia para apagar os traços do lápis no papel. Setenta anos depois, Charles Goodyear descobriu, ao mesmo tempo que o inglês Hancock, o procedimento de vulcanização da borracha, que lhe dava flexibilidade e a tornava indeformável às mudanças de temperatura. Em 1850, eram já revestidas de borracha as rodas dos veículos. No fim do século, surgiu a indústria do automóvel nos Estados Unidos e na Europa, e com ela nasceu o consumo de pneumáticos em grande escala. A demanda mundial de borracha cresceu verticalmente. A seringueira proporcionava ao Brasil, em 1890, uma décima parte de sua renda derivada das exportações. Vinte anos depois, a proporção subia para 40%, e as vendas quase alcançavam o nível do café, embora o café, que por volta de 1910, estivesse no zênite de sua prosperidade. A maior parte da produção de borracha vinha, então, do território do Acre, que o Brasil tomara da Bolívia ao cabo de uma fulminante campanha militar. Conquistado o Acre, o Brasil dispunha da quase totalidade das reservas mundiais da borracha. A cotação internacional estava altíssima e os bons tempos pareciam infinitos. Os seringueiros não os desfrutavam, por certo, embora lhes tocasse sair a cada madrugada de suas choças, com vários recipientes atados às costas por correias e se encarapitar nas árvores as gigantescas everia-brasilienses para sangrá-las. Eles faziam várias incisões no tronco e nos galhos mais grossos, próximos da copa. Das feridas manava o látex, líquido esbranquiçado e pegajoso que enchia os jarros em poucas horas e logo era cozido e transportado. O odor ácido e repelente da borracha impregnava a cidade de Manaus, capital mundial do comércio do produto. Em 1849, Manaus tinha cinco mil habitantes. Em pouco mais de meio século, aumentou para 70 mil. Os magnatas da borracha edificaram ali suas mansões de arquitetura extravagante e pejadas de madeiras preciosas do Oriente, cerâmicas de Portugal, colunas de mármore de Carrara e mobiliário da ebanesteira francesa. Os novos ricos da floresta mandavam buscar no Rio de Janeiro os mais caros alimentos, os melhores costureiros da Europa cortavam seus trajes e vestidos. Seus filhos eram enviados para estudar nos colégios ingleses. O Teatro Amazonas, monumento barroco de bastante mau gosto, é o maior símbolo da vertigem daquelas fortunas do princípio do século. O tenor Caruso cantou para os habitantes de Manaus na noite da inauguração em troca de uma soma fabulosa, depois de subir o um rio através da selva. A Pavlova, que devia dançar, não conseguiu passar da cidade de Belém, mas fez chegar as suas desculpas. Em 1913, de um só gole, abateu-se o desastre sobre a borracha brasileira. O preço mundial, que alcançara 12 xelins três anos antes, reduziu-se à quarta parte. Em 1900, o Oriente havia exportado apenas 4 toneladas de borracha. Em 1914, as plantações do Ceilão e da Malásia lançaram mais de 70 mil toneladas no mercado mundial. E cinco anos mais tarde, suas exportações já estavam arranhando as 400 mil toneladas. Em 1919, o Brasil, que desfrutara do virtual monopólio da borracha, abastecia apenas a oitava parte do consumo mundial. Meio século depois, o Brasil compra no exterior mais da metade da borracha que necessita. O que aconteceu? Por volta de 1873, Henry Wickham, um inglês que possuía matas de seringueira do rio Tapajós, e era conhecido por suas manias de botânico, enviou desenhos e folhas das árvores da borracha para o diretor do jardim de Kew em Londres. Recebeu a ordem de obter uma boa quantidade de sementes, as pepitas que a hérvia brasiliensis abrigava em seus frutos amarelos. Era preciso levá-las de contrabando, pois o Brasil castigava severamente a evasão de sementes, e não era fácil. As autoridades revistavam os barcos minuciosamente. Então, como por encanto, um navio da Iman Line penetrou no interior do Brasil mil quilômetros além do habitual. No regresso, Henry Rickman estava entre os seus tripulantes. Ele escolhera as melhores sementes depois de pôr os frutos a secar numa aldeia indígena e as trazia num camarote lacrado, envoltas em folhas de bananeira e suspensas no ar por cordas para que não fossem alcançadas pelos ratos de bordo. O resto do navio ia completamente vazio. Em Belém do Pará, na foz do rio, Wickham convidou as autoridades para um grande banquete. O inglês tinha fama de excêntrico, em toda a Amazônia se sabia que colecionava orquídeas. Ele explicou que, por encomenda do rei da Inglaterra, estava transportando uns quantos bulbos de orquídeas raras para o jardim de Kew. Como eram plantas muito delicadas, levava as num compartimento fechado, com uma temperatura especial. Se o abrisse, as flores morreriam. Assim chegaram as sementes, intactas, ao porto de Liverpool. Quarenta anos depois, os ingleses invadiam o mercado mundial com a borracha malaia. As plantações asiáticas, racionalmente organizadas a partir de brotos verdes de quio, desbancaram sem dificuldades a produção extrativa do Brasil. A prosperidade amazônica virou fumaça a floresta tornou a se fechar sobre si mesma. Os caçadores de fortuna emigraram para outras comarcas. O luxuoso acampamento se desintegrou. Permaneceram, sim, sobrevivendo como podiam, os trabalhadores que tinham sido trazidos de muito longe e postos a serviço da aventura alheia. A alheia, inclusive, para o próprio Brasil que não fez outra coisa senão ouvir o canto da sereia da demanda mundial de matéria-prima, mas sim participar minimamente do verdadeiro negócio da borracha. O financiamento, a comercialização, a industrialização, a distribuição e a sereia ficou muda, até que, durante a Segunda Guerra Mundial, a borracha da Amazônia teve um novo empuxo transitório os japoneses tinham ocupado a Malásia e as potências aliadas necessitavam desesperadamente abastecer-se de borracha. Também a selva peruana foi sacudida, naqueles anos 40, pelas urgências da borracha. No Brasil, a chamada Batalha da Borracha mobilizou novamente os trabalhadores do Nordeste. Segundo uma denúncia formulada no Congresso, quando a batalha terminou, desta vez foram cinquenta mil os mortos que, derrotados pela peste e pela fome, ficaram apodrecendo nos seringais.